0: Bienvenidos al capítulo número 61 de viejos milenios Toma 2, vamos a decir Toma 2, sí, sí Pero esperemos que con el audio correcto
1: Sí, sí, vos está sonando bien Yo no sé, pero bueno, qué sé yo
0: Bueno, Fausto, otra vez, ¿cómo andás? Sí, sí Eh,
1: Bien, acá eh, Con el tema del censo Yo no sabía si tenía que trabajar o no hoy porque trabajo para otro país, entonces es como que... No sé. Y es como que me puse la alarma a las nueve y media. Y pues me empecé a mirar el celular como para ver si alguien me puteaba. De que no aparecía en ningún lado. Y, y dije, no. Y seguí durmiendo. Tipo, iba posponiendo, cada 15 minutos me levantaba para ver si no había tenido una puteada. No. Y después a las 10 me tocaron el timbre de los descensos, bajé. Y... y como estábamos hablando en la toma anterior... Eh... Estoy con el, el, el sticker, es una porquería. Eso, si vivís en un edificio, porque te lo da te, el, edif, el censo se hace en el palier. Entonces le pusieron una mesita a toda la persona que venía a hacer el censo muy bien organizado. Mi edificio y, y tuve que hacer la cola ahí. Me dieron el sticker y el sticker no te lo han troquelado porque la idea, obviamente, es que lo pegues en la puerta de tu casa. Pero en mi caso, tenía que subir nueve pisos con un sticker, me lo dio así, me lo puso en la mano. Eh, mi primer instinto fue pegármelo así en la frente, frente a todos mis vecinos ahí parado en el palier. Así que. Eh... Eh, o sea, qué consta que me lo dejé puesto durante toda la mañana. Me lo saqué cuando me fui a bañar. Y me lo volví a poner ahora. porque o sea, Creo que ya había pensado en el podcast, en la, en la broma visual. Pero qué sé yo. ¿Y Carlos, vos? ¿La bueno, semana qué onda?
0: Por mi parte. Eh, esta semana estuve haciendo menos cosas porque navegué. Así no, que
1: estuviste haciendo más cosas.
0: Bueno. No, tú,
1: no, que... no afines a lo normal. Claro, de este lo que
0: normalmente debería hacer, estuve haciendo. Corrimos a la plata y de vuelta. Eh... Pero bueno, lo que me dio eso fue algunos tiempos muertos donde estuve con TikTok. Ya estoy 100% adentro.
1: Me, empezó, me, me escribiste Whatsapps. O sea, es, es gracioso si mirás la historia de nuestras comunicaciones en las cuales me decís, che, esto te engancha alguna vez y de repente me escribís... Sin sí.
0: pasa que yo descubrí que no solo TikTok descubre muy bien los temas que me interesan ver y los tipos de video sino como la cadencia de videos porque no es que me repite no sé, 50 videos de gente armando servidores, o 20 videos de gente, no sé, con impresoras 3D o lo que sea, no, es como que me los va mezclando de una forma muy orgánica que nunca me canso de ver ninguno mm. y además sigo diciendo que para mí, la aplicación está mejor diseñada en cómo te trasladas de un video a otro. Es mucho mejor que, o sea, que Instagram, porque TikTok, ¿qué hace? El video es lo central. Vos, para entrar al usuario, lo que sea, tenés que como, apretar, te aparece sobreimpreso en el video y puedes entrar. Sí. En cambio, en Instagram, vos tenés la publicación con el nombre de usuario, con abajo si sí, un comentario que le hicieron. Pierde más espacio en pantalla la publicación, ¿sí? En cambio TikTok se centra full en el video y me parece que está más piola para consumir. Por
1: eso es que yo te decía que no entendía eso de mirar videos en Instagram porque jamás lo hice. O sea, al nivel de lo que hace TikTok.
0: Sí, sí, no, TikTok es muy bueno, muy pero muy bueno. Y no sé, la verdad que entiendo por qué es la red social de los jóvenes, por así decirlo. Porque es una red social de muy fácil consumo y que puedes perder horas. Pero bueno, fuera de TikTok, lo que sí hice esta semana fue ver un charter de la película.
1: Ah, viste la película, claro, porque decía un charter de Dino no entendía.
0: Sí, sí, vi la película que salió hace bastante. Ya. Sí, sí,
1: la que la fui a ver. yo sí. la tenía
0: hace bastante, pero nunca la veía. Eh, yo me acuerdo que para vos fue una película medio pelo. Sí. Yo coincido ni en ni... que es una película medio pelo, pero yo dijimos. Distingo... Claro que, a ver, es una película, yo no esperaba que esto fuera, no sé, Ghost in the Shell, 2001 y C del Espacio, ni, no sé, Primer. Yo esperaba que fue una película así nomás. Eh. Si vos vas con esa expectativa, es una película que cumple muy bien para mí. O sea, es lo mismo que las películas de Marvel. Son películas. No, que...
1: para, para, pará. Para, para, sí, para pero, mí sí, es lo no, mismo.
0: Pero te fuiste al
1: recontra, nivel para mí. El carajo. O sea, yo fui a ver, o sea, Doctor Strange es una película que tiene, o sea, hasta... No, no tomes mi palabra Toma la palabra de mi padre que es un cinéfilo a diferencia de yo y no le gusta Marvel y él salió de Doctor Strange y dijo está muy bien filmada, la verdad que creo que es de las mejores que he visto no, cuando salió de ver un no chart, hablo, no
0: dijo. No hablo de, digo, de, de filmación sino hablo del nivel de la historia y eso, es como
1: no, 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 por eso te digo me parece que estás subestimando las películas no, de Marvel bueno,
0: t- a ver, tampoco son por eso digo, no son Películas que yo vaya a ver por la historia o porque tengan, no sé, un cliffhanger muy bueno. Pero dentro de ese contexto funciona muy bien. Las actuaciones me parecieron bastante buenas. Todas, excepto la de Antonio Banderas. Me pareció muy flojo la película, Antonio Banderas. A mí me me, me pareció bien Mark Wolver. A vos que lo has criticado bastante. A mí me pareció dentro de todo bien. Mark y
1: Mark. Eh,
0: Entiendo, sí, para la gente que jugó, sobre todo los primeros, un charter.
1: Los primeros tres.
0: Sí. Que... que la relación entre Sally. no es como la de los juegos.
1: De hecho, bueno, el 3. Vos jugaste el 3.
0: Sí, sí, el 3. Que
1: es, que es básicamente lo que este juego sería que te muestra cuando se conocen Drake y sí. Zully. Y o sea. Ese cambio en la relación es el que más me hizo ruido como fanático. Pero bueno. Supongo que ese punto es medio relativo porque. Siempre se hizo fanático del, de sí, la sí. fuente.
0: Lo que sí, de... claramente, por, por cómo vi que se orienta la película y todo, va a ver, va a seguir esto. Es
1: Recaudó bueno. y Sony no tiene otra cosa para hacer, así o que. Sea, va
0: a ser probablemente el próximo Indiana Jones. Además, recordemos que Tom Holland es bastante chico, tiene para hacer varias películas más en edad. Y... Tiene, tiene muchas películas sí, sí, encima.
1: Si sí, todavía Harrison Ford está filmando Indiana Jones. Bueno, ahora. O sea que Bajo Pero... ese criterio nos quedan 47 un chart.
0: Así que yo creo que se van a venir más. Me... Por ahí las escenas de acción creo que es lo más flojo de la película. Igual sí. me, me gusta que la escena que te venden de, del tráiler del avión sea la primera. tipo que te Es la primera imagen que aparece en el avión. sí. Eso me gusta porque además es de las peores escenas que tiene la película para mí.
1: Sí. ¿Qué, qué te pareció Antonio Banderas? No, porque... por eso decía
0: antes, muy muy mal me pareció.
1: A mí Antonio Banderas me pareció como represcindible encima. ¿eh?
0: Sí, no, no, la historia no, no pinta nada. Y me pareció que actuó bastante mal. Pero, la verdad, bastante bien. A ver, de este estilo de películas igual me quedo con la última Tom Rider, para mí es mejor.
1: La de Alicia Vikander, la, sí. que, la que es un pseudo, la, el pseudo reboot.
0: Esa, a mí me gustó no más. No
1: recuerdo mucho de esa película, la vi en el cine y no me acuerdo mucho.
0: A mí me gustó más que esta, pero es buena o sea, yo creo que esto pinta para ser el próximo Indiana Jones.
1: Un chart ya era Indiana Jones.
0: Bueno, pero, pero afanado, digamos a la o sea... pantalla. Y después lo, lo otro que sí estuve haciendo, más que nada ayer y hoy, es probando una aplicación. Mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero toda la gente que me conoce, vamos a decirlo así. Sí. ¿Auto estás liquidando
1: la cámara. Estaba, Sí, sí, estaba con un problema técnico.
0: Eh, toda la gente que me conoce sabe que soy un fanático de usar tablas y anotar tareas, anotar programas de notas en general. Hay sí. de la gente que viene desde Evernote, y cuando Evernote funcionaba bien, y bueno, hoy para hoy uso Notion, obviamente uso tablas en Excel para anotar cosas. Me encanta anotar cosas. No sé, desde las películas que veo, videojuegos que veo, cosas que hice en el día, todo. El último programa y el que más estaba usando es Notion. Lo recomiendo, eso claro, Notion es buenísimo. Pero empecé a probar un programa nuevo llamado Obsidian. Que a ver, ¿cómo explico qué es Obsidian? Obsidian es un programa como para tomar notas.
1: Uh-huh.
0: Que tiene texto plano, pero con markdown que eso hace que puedas hacerlo como texto enriquecido, por así decirlo para que lo entienda la gente y además tiene un montón de plugins que desarrolla la gente, la comunidad y lo hacen recontra potente. o sea, de tomar notas puede hacer cualquier cosa hmm. y además una de las cosas que más llama la atención por así decirlo, que tiene es que tiene esto de que la gente dice cerebro digital que es que puedes armar tu propia Wikipedia Enlazando notas y después te crea un grafo gigante con todas las notas enlazadas. Está bastante bueno, tiene una curva de aprendizaje bastante alta. O sea, si no sos de alguien que ya no se sé, usa Notion antes, te recomiendo Notion porque es mucho más fácil de entrar. Este es bastante más complejo, pero permite hacer millones de cosas. Yo todavía lo estoy como un poco aprendiendo y viendo qué funciones tiene. Una de las cosas que tiene me gusta mucho es que no es en la nube. O sea, que todo lo que escribiste queda guardado a vos.
1: Una instancia tuya, privada.
0: Claro, y yo para sincronizarlo uso iCloud. Eso me gustó bastante. Porque Notion está todo en la nube y si un día se apaga Notion, ya me pasó una vez, que de repente Notion se quedó sin servicio como por dos días y era como, che, no puedo anotar nada. Tiene aplicación para todas las plataformas. iOS, Android, Linux, lo que sea. Es gratuito además. Eso es lo que aclaro. Funciona por ahora bastante bien, hasta lo que estuve probando. Me falta como meterme un poco más en profundidad. El tema de tablas se complica un poco, me parece, pero tengo que investigarlo un poco más. Pero súper recomendado para la gente que le gusta las notas, de vuelta. Tiene una curva de aprendizaje bastante compleja. Sí. Pero bueno, eso fue más o menos mi semana. Fausto, ¿cómo anduvo la tuya?
1: Eh, bueno, yo entre el laburo y eso... Logré terminar un juego, de hecho. Me leí una review en en internet de un juego que decía ser chocante visualmente. Eh, Se llama Ravenous Devils. Es un juego indie. Creo que me salió 70 pesos o algo así en Steam. Y está en Xbox también. Y me fijé y está tipo la misma plata. O sea, es es, es algo que sale dos mangos. Eh, ¿Cómo describirlo? Es un juego en el cual jugás con una pareja... De caníbales que mata gente, eh, cocina y vende esa comida. Eh, entonces, pero vos lo jugás. O sea, es explícito. Pero no tan. no, no es. O sea, vos, vos lo viste. Yo te filmé un clip. No, para mete, que gente veas. Claro, mete gente
0: en una trituradora.
1: Claro, metes gente en una trituradora. Lo más explícito es cuando haces bifes. Que, que te muestra como el troza, o sea, digamos Pero el resto es como bastante naif Pero... Tenés,
0: es como que siempre ya tenés los... Vos no los tenés que matar, ya vienen los cadáveres
1: No, vos los tenés que matar
0: Ah, también los matar.
1: Claro, entonces vos en realidad, la, las secuencias vos jugás Tenés una vista laber, lateral de la tienda Y tiene cuatro pisos Entonces en los dos pisos de arriba Vos controlás al hombre de la pareja Y en los dos pisos de abajo controlás a la mujer entonces, si vos haces clic en algún lado de los dos pisos de abajo, la mujer va a ir a esa acción. En los dos pisos de arriba funciona una sastrería. Entonces, cuando el cliente viene a tomarse las medidas, si vos le haces clic, el chabón lo mata. Y los podés, ahí tenés que agarrar el cadáver y lo tirás en un, en un pozo que baja hacia el sótano. En el sótano la mujer lo agarra y lo pone en la procesadora y ahí sale la carne
0: un juego medio patriarcal voy a decir mandando a la mujer a la cocina
1: eh, no, la mujer atiende todo el bar directamente entonces el chabón y, y la cosa es que cuando vos matas a alguien vos obtenés la carne y obtenés la ropa que usaban entonces el tipo lleva la ropa a la máquina de coser y eso produce ropa, y la tenés que poner en un maniquí y viene la gente y compra eso y cada tanto alguno se te va a hacer una prueba y eso lo matas. Y abajo vos tenés que estar cocinando, tipo horneando pasteles o horneando, qué sé yo, hamburguesas. Eventualmente podés comprar mesas en el bar para que la gente se te siente y te hace pedidos de recetas específicas. Vas mejorando y vas desbloqueando más y más cosas. Y de repente se te vuelve muy... es como muy frenético. Tenés que estar cuidando el tiempo, pero muy rápido porque tenés a los clientes que se te están enojando porque tenés que apurarte con esto... O sea, tenés que te desbloquear tres hornos en paralelo, entonces vas procesando, pero si te acaba la carne, entonces tenés que matar a un chabón.
0: Eso me hace acordar eh, mucho a jueguito de Facebook, de comida.
1: Es, está, o sea, sí, es, es, es muy simple, pero es muy aditivo. O sea, la, es el, el loop está muy bueno de gameplay. Eh, la verdad que lo terminé, creo que en dos sentadas. Ponerle que durará cuatro horas, cuatro o cinco horas. Pero te soy sincero, me gustó muchísimo. O sea... El concepto es oscuro, y si sí ves como troza un cuerpo, digamos, y sí se est- le estás vendiendo carne humana a la gente cocinada. O sea, conceptualmente es muy siniestro, pero es, es re, no sé, es re tranqui, o sea, siempre ves todo lateralmente, o sea, es, pero se llama Ravenous Devils, y estaba bueno. Eh, después vi Top Gun. Yo no había visto nunca Top Gun.
0: ¿La original?
1: Eh, La original, no la había visto nunca. Mira. Y el tema es que queremos ir a ver la nueva Top Gun con mi viejo y mi hermana, porque somos todos fans de Tom Cruise, pero no habíamos visto la Top Gun original. Entonces la vimos y. Y es ridícula.
0: Es full
1: noventas, es full. Pero no, no, full ochentas, es es ridícula. El soundtrack. Sí, a mí me llegó
0: en los noventas, pero.
1: Tiene una de las peores canciones de la historia que es Danger Zone. Eh parece tipo intratable o ese tipo de programas como que hay un sonidista que está listo para tocar el botón y, y poner y darle play a la canción, tipo la relación de amor que tiene Tom Cruise con la, la, la rubia es, es, es ridícula
0: no, a mí lo eh... peor de que tiene la película para mí es el personaje de Tom Cruise, lo, lo canchero que es
1: no, eso es lo mejor. Creo. No,
0: es demasiado es, es canchero. Excelente. Y, es, pero es Tom Cruise. canchero. Bro. Es
1: Tom Cruise, boludo. Es, es, yo no espero menos. Me lo que para mí... Esto, la, la peor en realidad para mí es Val Kilmer. Como... Eh, Iceman. Porque años y años de escuchar de esta película yo pensé que Val Kilmer era más protagonista en esta película. Y no hace nada.
0: No,
1: no. No hace nada. Entonces dije, ah, ¿y, y, ¿y cuál? Y es más. Yo estaba decepcionado. Digo, ¿qué? ¿Toda la película es la escuela? No, no se tirotea nunca. Tipo, yo pensé que la escuela sería, no sé, la mitad de la película. Después, es, es, acción. No, es, es todo. Es la escuela. Es que él es medio pelotudo.
0: No, y... además la, la historia de amor es como bastante... Es... El
1: amor es muy, es muy choto La es historia de amor muy es muy
0: chota. chota es muy boludo. Es muy de... Por eso decía de los 90. Es muy de... ¿Cómo se pensaba tipo las historias de amor en antes?
1: Es súper forzado. Pero es súper forzado incluso para películas de los 80. O sea, como alguien que vio Fama, Gris, Footloose, yo vi todas esas películas. Eh, Esta es muy forzada. Pero, nada. Igual, terminé de ver esta película y saqué entradas para el 4D de Top Gun nuevo, porque esta esta la quiero sentir de todas las formas posibles directamente. Es la primera vez que voy a ver una película en 4D. Eh... Después me volví a instalar Batman Arkham Knight. Porque no sabía qué jugar. Y como hablamos el otro día, ¿viste? Eh... Efectivamente se sigue viendo muy bien. Sí,
0: yo me acordé que se veía. Muy Batimóvil.
1: Bien. Demasiado Batimóvil para mi gusto. Eh...
0: Me acuerdo que había misiones del Batimóvil.
1: Tenés misiones del Batimóvil, pero el tema es que demasiado te hacen usar el Batimóvil. Tipo, vas a un lugar, rescatas a alguien y. Oh no, acá hay drones del. Y tenés que pelear el Batimóvil derrotar los drones, llevarlo, oh no, acá hay más drones y después seguir jugando como Batman. Es como que es, es un obstáculo molesto entre jugar Batman.
0: ¿Pasa ¿O que qué salió? ¿En 2015 salió?
1: 2015, sí. La influencia
0: eh... de GTA V tiene de mucho auto.
1: No, pero, pero es, eh, para mí es malísimo. No, o sea. Eh, eso obstruye el gameplay de Batman, que está muy bueno.
0: Eh... Ah, sabes qué? Me acuerdo del batimol Que estaba bueno <ríe> Unas carreras había Que eran, creo, del acertijo No sé, tipo sí. Esas están buenas, sí Eh,
1: qué sé yo De hecho, bueno, el otro día fui a la Feria del Libro okay. Por eso estábamos hablando eh, Una porquería, estaba lleno de gente Porque ahora está lleno de fans de manga Entonces está lleno de otakus Pero mal, eh Pero mal, 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 mal era una cola monstruosa para todo. Así que, y me compré. Lo único que me compré en realidad me llamó la atención porque, tipo, la noche anterior estuve jugando Batman y después, cuando entré a feria del libro, estaban vendiendo esto: el arte de, de Batman. Así que dije, ah, mira, lo compré. Eh, es, es el universo conectándose. Y bueno, y por último, quiero hablar de Lost Judgment. Este juego salió el año pasado, igual va a rankear este año en mi lista de gotis, porque no lo jugué. Eh, pero lo jugué el año pasado, tipo... ¿Cuál que 5 horas? Y llegué al capítulo 3. Pero porque hice mucho grind. ¿Sí? Me
0: acuerdo de que hablaste, sí.
1: 6 horas y llegué al capítulo 3. Igual bueno, está bueno porque cada capítulo tiene un anteriormente en Lost Judgment. Entonces, tipo, puedo recapitular. Eh... Jugué 10 horas más. Según chequeo hoy. Eh, No seguí absolutamente nada de la historia. Sino que me puse a hacer las misiones secundarias. Que es en este juego. El protagonista que es Yagami. Que es un detective. Ex abogado. eh, Se mete en una escuela. A investigar casos de bullying. Porque en realidad en la escuela. Hubo un chico que se mató por bullying. Hace 4 años. Y el tipo que estaba acusado de haberle provocado el bullying, eh, aparece muerto al principio de este juego. Entonces como que todo el caso gira alrededor del bullying en la escuela. Entonces vos tenés como actividades secundarias de, eh, estás buscando, te estás metiendo en clubes eh, de los chicos. Entonces, solamente para hablar de la variedad que tiene este juego. O sea, me metí en el club de baile, en el cual tenés que bailar. Eh, les tenés que enseñar baile. Eh, después me hice amigo de gatos. Les tenés que poner nombre, tenés que jugar todo con los gatos. Eh, tenés el club de robótica, en donde tenés que armar y hacer peleas de robot. Y el club de skate, en donde tenés que hacer trucos y carreras de skateboard. Eh, el club de boxeo, en donde tenés que aprender a pelear como boxeo, que es distinto de cómo peleas en el resto del juego. Tenés el club de eSports, en donde tenés que jugar Virtua Fighter. Eh, y tenés el club del casino. En donde presumo de tener que tiene que ser casino. Hasta ahí no llegué. Espero que no. Porque no sé jugar nada de eso. Club de fotografía. O sea, el, el volumen de cosas que hay muy para hacer jo, acá japoneses. Es, es demasiado grande. Eh, Lost Judgment. Lo peor es que está todo muy bueno. Pero, o sea, lo que me pasa es que la historia paró. Tipo, voy a resumir la historia, no sé, en 5 horas más. Cuando terminen los otros clubes. Por ahora solo terminé el club de... De videojuegos. Y el de skate. Pero porque cuando vas haciendo clubes vas subiendo ciertos stats. Y entonces te permiten entrar a más clubes. Y, y es medio... Está, o sea, está muy bueno. Pero es, es muy loco. Y, y lo peor es que la historia principal es re siniestra entonces siempre, es como que estos juegos siempre tienen un balance muy delicado entre algo muy turbio y algo muy como más, más eh, chistoso y, y es buenísimo recomiendo el otro día estaba pensando, deberías probar un Yakuza
0: vos? Pero... Es, son muy de juego demasiado grandes para mí,
1: no, no, no necesariamente ¿eh? eso esto pasa porque soy yo un pelotudo que necesita jugar todo, ¿entendés? Pero no, no tenés que hacer las cosas de los chicos si no querés. Pero bueno, con esto pasamos a los (coughs) videojuegos. Y bueno, después de que grabamos el podcast tuvimos una noticia bastante chota para mí. Eh, Se atrasó Starfield. Y Redfall. Redfall, no me importa tanto. Eh, Pero bueno, Starfield es el nuevo juego Bethesda de Game Studios, que iba a salir el 11 de noviembre de este año. Bueno, ahora se pateó a la primera mitad del año que viene, los dos juegos. Esto viene de la mano de un... salió a hablar Jason Schreier, un periodista que ya hemos hablado acá, eh, que dijo que el año pasado, durante la E3, cuando anunciaron la fecha, los desarrolladores internamente de Starfield... Estaban muy nerviosos con que anuncien la fecha porque decían que no llegan y que describían que el juego iba a terminar siendo el próximo Cyberpunk 2077 internamente el año
0: pasado (risa) Ya (risa) está,
1: sí, sí, ya Cyberpunk quedó como una cosa, digamos Eh... A ver Una cagada, obviamente para mí, que yo estaba esperando Starfield Prefiero que sí, que le den un poco más de tiempo, porque además que los juegos de Bethesda son notorios siempre por tener demasiados bugs. Un
0: par de bugs, sí.
1: Demasiados, o sea, si puedes googlear cualquier juego de Bethesda, poner compilación de bugs y en YouTube y vas a encontrar horas y horas de contenido. Eh... Pero lo que más llegó a la discusión después es, bueno, ¿qué queda entonces en el año para Xbox?
0: Y... Sí, a mí no solo lo que... Que queda en el año para Xbox Sino que Yo estoy notando Por lo menos que en Game Pass cada vez Los juegos que están poniendo son peores Fausto una tasa de Game Pass justamente
1: Eh, mirá Yo justo estuve teniendo esta discusión con otros Amigos Yo en Game Pass siempre saco algo Todos los meses, o sea A ver, el mes pasado, este mes fue Track to Yomi. Eh La realidad es que tampoco está saliendo mucho. O sea, no hay muchos juegos como para...
0: Sí, no, bueno, esta no es una... Ahora no hay hay
1: mucho eh, saliendo. O sea, el próximo gran juego que se me ocurre ahora que va a salir es Saints Row en agosto. Eh, O sea que falta. Y después el resto del año tenés eh, Gotham Knights y Harry Potter, ponele. Pero.. No, es más, ¿Harry Potter sale este año?
0: Sí, Navidades. ¿Sí?
1: Ok. Entonces. Sacando eso, realmente no hay mucho más que pudieran poner. Lo que sí yo me estoy esperando es que, recordemos que el mes que viene es, es la E3. Bueno, la E3. Y probablemente van a tener algún anuncio de Game Pass ahí. Este. Pero esto básicamente deja que el fin de año para Xbox, si tenés una Xbox, lo que vas a tener es Forza 8
0: si no se retrasa Eh,
1: esperemos, claro, si no se retrasa Eh, y un juego más chico del que hemos hablado de uno de los creadores de Fallout New Vegas con los cuales yo le tengo unas ganas obscenas, porque era la idea de que el chabón había dicho que quería hacer un juego chico en Ah, donde tus selecciones importen tipo algo como disco Elysium pero súper súper eh, modificable por vos eh, pero eso es un juego chico O sea, no, no, no le va a mover la aguja a muchos y el rumor aparentemente es que como hicieron Halo Master Chief Collection, o sea una colección de todos los Halos, están haciendo una igual para Gears of War y en teoría lo anunciarían ahora en la E3 eh, pero ahí está y en comparación Sony si no se retrasa, porque de nuevo solo hay un solo tráiler de este juego podría tranquilamente retrasarse. Eh, yo conozco gente que labura ahí que dice que no, pero es God of War, Ragnarok y el rumor, de hecho recién hubo un update de que aparentemente por ahí este año sale The Last of Us
0: 1. Remake. Ah, la, la
1: remake. Eh... Pero no sé qué sé yo viste o sea
0: sí hay que esperar y pero hay mucho retraso está viendo va,
1: sí va a ser un año va a ser un año cortina si sos usuario de Xbox me parece
0: pero el tema es que yo
1: calculo siendo que Microsoft como empresa está decidido a dominar el, eh, este <coughs> mercado de eh, del Game Pass, yo calculo que van a tirar guita como para decir, bueno, no sé, que salga algo día uno en Game Pass. El tema es que realmente no hay mucho para hacer, o sea, porque Harry Potter no pueden porque tienen marketing con Sony. Call of Duty probablemente no puedan porque están sí, bajo investigación no. federal ahora, no, no da. Y tal vez el único que queda es Gotham Knights, digamos, pero qué sé yo. Eh, así que no sé. Bueno, en otras noticias. Tenemos fechas para cosas. Eh... Falle... Eh, perdón. Dead Space, la remake, sale el 27 de enero del 23. Lo más probable es que con todo lo que se está retrasando, pase como pasó hace creo que un año, que, que tipo los primeros meses del año son una locura. Están todos los juegos que se retrasan, todos caen sí. ahí. Probablemente Starfield caiga en febrero, entonces va a ser toda una masacre esos meses, pero bueno. Eh, así que Dead Space es el 27 de enero. Tenemos fecha para la el 8 de junio. Van a mostrar Modern Warfare 2. Ahí vamos a poder ver. De hecho los miembros, los influencers. Ya lo vieron detrás de escenas. Eh... Y acá llegamos al rumor. A la noticia más jugosa para mí. Es Silent Hill. Alguien filtró fotos de un nuevo Silent Hill. Lo cual es una locura. Porque eh, no hay un nuevo Silent Hill desde hace... Sí, se
0: te iba a preguntar cuándo salió el último
1: Y el último Silent Hill fue Downpour Me parece Y Downpour fue 2012, estoy seguro 2012-2011 O sea, es un juego de 360 Un mal juego de 360 Eh, Bueno, tenemos fotos, literalmente El rumor siempre fue eterno De hecho lo hemos hablado acá De que estaban haciendo un Silent Hill nuevo Es difícil de creer porque bueno, es Konami Que demostró que no le importa nada lo más chistoso sería que en realidad Silent Hill como saga nació porque Resident Evil le estaba yendo muy bien. Y Konami dijo che, ¿no podemos hacer algo así? Y Silent Hill. Y yo creo que como hoy en día Resident Evil está yendo muy bien Konami habría dicho che, ¿no, ¿no tenemos uno de esos nosotros como para hacer Y Silent Hill. Eh, aparentemente las fotos que se filtraron primero las fotos que se filtraron las dio de baja Konami literalmente, o sea que son reales, Eh... pero las fotos que se filtraron empezaron a salir más noticias y en teoría hay tres juegos en desarrollo de Silent Hill ahora, no solo uno, sino tres. De estos tres, las fotos pertenecen a una demo que se llama Sakura, que la idea es sacarla para que el tipo PT, para que la gente juegue y, y se manijee, digamos
0: okay. ese,
1: ese sería el del nuevo Silent Hill que están pensando tipo uno nuevo de cero después Anapurna que son un publisher indie eh, del cual he jugado un montón de juegos porque bueno Anapurna ha hecho mil cosas creo que de hecho Outer Wilds también es de ellos eh, estaría trabajando en una serie de historias cortas en Silent Hill. Eh, Y el más importante y más polémico de todos es que Bluebird Team, los creadores de Medium, el juego de Xbox Series X que salió hace poco de terror, y también de otros juegos de terror, estaría haciendo una remake de Silent Hill 2. Ahora, esto es súper polémico, porque Silent Hill 2... No, creo que no lo jugaste vos
0: el 1 creo que jugué
1: claro, Silent Hill 2 es el Play 2 Silent Hill 2 es probablemente el mejor de todos no, bueno, probablemente no Silent Hill 2 es el mejor de todos pero es un juego que es muy tipo sutil es un Bien. juego muy psicológico ¿entendés? o sea es un juego muy redondo eh siempre siempre contrasto con con los tipos de terror que tiene cuando vos en Resident Evil por ahí algo te salta para asustarte ponele Eh, en Silent Hill 2 era caminar por un pasillo y llegar al fondo del pasillo y encontrarte con una reja que no puedes pasar y del otro lado estaba el enemigo este cabeza de cono que es famoso porque está en todos lados Eh, cabeza de pirámide en realidad pero bueno, Eh, mirándote y no hace nada pero está ahí y como toda la atmósfera hace que vos te cagues encima Porque el chabón está ahí quieto y no hace nada eh, es, es como un juego muy psicológico Y muy, muy, muy lento Y yo le tengo terror a una remake Porque estoy seguro que eso se lo van a cagar Es más, yo ya, ya veo Cómo podés hacer que bueno, Ese chabón se vuelva Tipo némesis Que te persiga durante todos los niveles Porque es el monstruo más icónico del juego Y de hecho, aparentemente, según el rumor, le están sumando finales nuevos al juego. O sea, que ya la están cagando. Eh... No sé. Blubert Team no es el equipo más experimentado del mundo mundial como para...
0: No le tenés confianza.
1: No le tengo fe. No le tengo fe con los juegos que han hecho antes para tocar algo que es tan... Es como que me digas... Eh, No sé, le doy a algún estudio moderno así más o menos qué sé yo le doy a los que hacen Spider-Man para que hagan una remake de Metal Gear Solid 2 no sé qué sé yo o sea es un juego muy sutil entendés o sea tiene cosas que, que... lo podés modernizar sí pero no pero es muy difícil es un balance muy delicado eh... no sé esa parte no me no, no sé no sé, pero evidentemente nos vamos a enterar pronto Y ap- aparentemente la remake de Silent Hill 2 la está agarpando Sony O sea que sería temporalmente exclusivo en Play Todo abunda Pero bueno, Carlos nos traes una noticia
0: Sí, traigo una noticia que, que creo que le va a interesar a todo el mundo Más que nada porque es gratuito sí Y es lo importante
1: yo nunca lo jugué yo tampoco gratis, lo jugué, estamos hablando de Fall Guys sí.
0: el juego que en la pandemia se volvió ultra popular, me acuerdo del Kuna Boro jugándolo
1: lo compró Epic, esto
0: sí, sí, el hecho. año pasado lo que anuncian es que el juego va a pasar a ser free to play y que llegaría a Nintendo Switch y Xbox con lo cual, lo vas a... obviamente recordamos, si sí, en Nintendo Switch tenés que tener la suscripción online para poder jugarlo pues es un juego 100% online Además, se agregaría un editor de niveles, que eso lo veo bastante copado, la verdad. Sí. Pero, sí, yo creo que, primero y principal porque está gratis, y segundo porque parece ser divertido. Se veía divertido, más. sí, la, lo
1: que vi yo estaba copado, pero...
0: ¿Le voy a dar una oportunidad?
1: Sí, yo también, creo.
0: Esto llegaría el 21 de junio.
1: Eh, excelente pregunta eso te iba a decir. Falta
0: más, un mes aproximadamente. Hmm. Yo creo que que va a servir más que nada para un. No, no lo llamaría un relanzamiento, pero. A la cantidad de gente que lo puede jugar ahora y lo puede streamear, porque este es un juego muy streameable.
1: Sí, sí, sí.
0: Va a ser bastante alta y creo que apuntan a eso. Obviamente, seguramente después vengan los pases de temporada y todo eso. Buscarán ese. Los pases de batalla. Claro, monetizar por ese sí. lado. Así que bueno, si nunca aplaste Fall Guys porque no tenías una PlayStation, o. Oh recordemos que esto salió gratis en PlayStation... ¿Cómo Plus. se llama? En, en Plus. Plus. Ahí está, PlayStation Plus. Así que ahora lo vas a probar en cualquier plataforma.
1: Bueno, eh, tenemos un update de Alan Wake. Porque se cumplieron los 10 años de Alan Wake 1. Ok. Este... Y básicamente tuvimos un lindo video en el cual... Se sienta Sam Lake, este, el creador de... De, de Max, Payne el, señor Max de todo, Payne. el señor Max Payne, literalmente. La cara de Max Payne. Con la cara de Alan Wake y la voz de Alan Wake, porque son dos personas distintas, Alan Wake, este, a charlar un poco de, de, de la historia de Alan Wake, de, de cuánto... De, 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 que están todos muy contentos de haber llegado hasta acá, bla, 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 qué sé yo. Y eh, muestran un par de imágenes conceptuales de Alan Wake 2. Eh, un juego que sigo sin poder creer que finalmente está sucediendo. Eh, este juego en teoría tiene fecha de salida el año que viene. Remedy lo confirmó recién en, unas, en un comunicado a los inversores. Eh, hablando de todos sus proyectos, dijeron que Alan Wake sigue andando muy bien. Alan Wake 2 y sale el año que viene. Confirmaron que Alan Wake Remaster sale para Switch. En el video podés ver al actor de Alan Wake jugar a la Switch y te lo muestran directamente, eh, anda a
0: 5 frames. Base.
1: Claro, sí, sí, es, es terrible, ¿eh? Vos lo ves. Decí sí que Sam Lake, dice, es una versión de desarrollo todavía, pero, o sea, está, se lo ve reverde. Igual yo soy capaz de comprarlo, pero porque Alan Wake es lo más, literalmente. Pero no, lo tiene que Tiene niveles
0: más... muy grandes.
1: Ah, sí, sí, no, yo, yo no sé cómo haces. porque realmente se sigue viendo bien Alan Wake. O sea, tienen Tiene cosas que obviamente están flojas Pero pero la ambientación, el bosque de noche Eso está muy bien Muchos
0: assets para cargar
1: Sí, sí, sí Eh, Pero lo más relevante con esto Ya estamos transicionando a la próxima etapa del podcast Es que vendieron los derechos para la serie de TV La compró AMC, los creadores de The Walking Dead
0: Y con la cantidad de... Clips que tiene el juego, tienen media serie hecha.
1: A ver, sí, Alan Wake se represta para hacer una serie de TV, de hecho, bueno, literalmente el juego ya está estructurado como una serie, o sea que ya, ya tenés hasta los capítulos, ya, ya está, ¿entendés? Eh, le sacás un poco de combate y ya lo tenés hecho el juego. En la serie, pero. Eh, no sé, no sé, lamento que sea AMC. Porque AMC ha hecho The Walking Dead. Una serie no muy famosa por. Saber terminar cuando tenía que terminar o mantener un buen estándar de calidad. O sea, si lo hubiera comprado HBO, ponele... Tendría... Alan Wake es algo donde podés hacer algo bueno, me parece. Es un buen concepto. Eh, pero qué sé yo, veremos. Y hablando de series polémicas, tenemos un tráiler de Resident Evil. La serie que sale ahora en junio, creo, si mal no recuerdo. 14 de julio perdón te hice ver el trailer, Carlos
0: flojos zombies flojos zombies
1: sí, en realidad lo más polémico es que no se muestra muchos, o sea, de nuevo, la serie toma lugar entre dos épocas distintas el pasado, entre comillas que en realidad es el presente el pasado es, es este año y el futuro creo que no sé si 10 o 20 años después en donde las hijas de Wesker Están sobreviviendo en un mundo post-apocalíptico. Pero lo que más me llamó la atención es que... Bueno, creo que ya lo discutimos, pero hay una disonancia entre Albert Wesker...
0: No hay un buen casting.
1: El rubio menemista y Albert Wesker acá en la serie. Además de que tiene hijas y eso. Pero lo más polémico es que los chabones de de la serie mostraron dos episodios a ciertos miembros de la prensa. Los primeros dos episodios. Que dicen que no están mal. Y que de hecho las criaturas están muy bien hechas. Pero lo que dicen es que en la serie todos los juegos son canónicos. En el universo de la serie. Tipo, todos los videojuegos sucedieron. Eso quiere decir que... eh, Spoilers para Resident Evil 5, gente, un juego que salió en 2009. En Resident Evil 5, eh, Albert Wesker se vuelve un monstruo medio bizarro y se hunde en un volcán. O sea, Chris Redfield le tira un misil mientras Albert Wesker está sumergido cintura para abajo en un volcán, literalmente, y se muere. ¿Sí? Entonces dice que, textual, dice somos muy conscientes de que Albert Wesker eh, fue explotado en un volcán por un misil. Y hay una muy buena razón por qué Wesker ha vuelto eh, y no es porque tenga ropas a prueba de lava y de cohetes así que estamos muy conscientes de eso y lo vamos a lidiar en la historia no sé eh, ¿qué sé yo esto volviendo a la, la discusión de un chart soy fan de la historia original no me puedo separar le voy a dar una chance a la serie qué sé yo o sea estoy viendo Halo así que la verdad que mi, mi estándar de calidad se fue por la ventana hace mucho tiempo pero qué sé yo y con esto podemos pasar a series para que yo pueda dar mi insulto semanal a Halo eh, eh, mi primer paréntesis es nada Better Call Saul y Barry eh, Saúl sabes que no me gustó mucho este episodio decir eh, eh, ya el próximo es el final Okay. De mitad de temporada para dejar así podemos estar en la otra temporada de premios. Es, es una guachada eso que están haciendo. Eh, pero es como un episodio mucho de poner las piezas en orden para el final. Y es como, wow, qué sé yo, ¿no? no pasa mucho en el episodio. Eh, Barry sigue siendo una serie excelente. Sigue siendo una serie con personajes detestables pero tan bien escritos que es como que te da bronca, ¿entendés? Es como decir por favor, pegale un tiro, ya yeah, este chavo, no lo soporto más eh, bueno, pero Halo, Halo creo que tocó, un f- tocó fondo o sea, cuando no pensás que puede ir más bajo el nivel de calidad, se fue al carajo eh, primero, bueno el, el, el punto más saliente que estuvo toda la discusión en Twitter, es que Master Chief la puso, por fin okay. o sea, la serie no solo contenta con mostrarte culos durante toda la temporada ahora finalmente Master Chief la puso no solo que la puso, sino que la puso mientras te muestran deliberadamente que Cortana lo está mirando. Mientras él está archando.
0: Tiene un nombre y... eso.
1: Sí, pero, pero, pero lo está mirando con una cara medio... como... Que, como... está haciendo unos gestos medio raros, ¿entendés? Y, y Cortana, técnicamente, es la madre porque es un clon de la señora que es la madre y la madre también lo está mirando, de hecho lo están mirando todo. porque Cortana ayuda a la madre a que lo vea, entonces como que perdió la virginidad y la mamá lo estaba mirando eh, y lo peor es que en teoría toda la caída de la humanidad porque este juego toma lugar más o menos alrededor de la etapa de Halo Reach, que es el primer juego cronológicamente en el cual los alienígenas destruyen Reach, la ciudad más importante de los humanos Eh, fuera de la Tierra Eh, parece que en la serie la razón por la cual la humanidad cae es porque el chabón la estaba poniendo con una mina que es un doble agente de los alienígenas y...
0: lo engañaron, al pobre Jalo lo engañaron sí,
1: sí, lo lo engañaron a Jorge Jalo y... y este episodio tiene, tiene tiene relleno tiene una mina que está hablando con alguien y de repente... Entra un, entra un guardia y le dice: ¿Con quién estás hablando? No con nadie. Y se va y sigue hablando. Es como decir: ¿Para qué carajo pusiste esa escena? Para estirar el tiempo, ¿entendés? Y dice, ¿Qué? ¿Interrumpiste la charla? Después seguiste con la charla como si nada, ¿entendés? ¿Para qué? ¿Para qué? Y después tiene acción. Que por suerte Paramount decidió poner el clip en Twitter para que vos puedas verlo, Carlos. Te lo pasé directamente porque dije: Es muy mala esta escena de acción. Yo me estaba cagando de risa cuando lo estaba viendo con mi familia.
0: Sí, a ver, lo que yo vi es como si pusiéramos 100% lucha. Sí, sí, no, a me parece que es una falta de
1: respeto para 100% lucha. Eso. Ni
0: se llegan a pegar. Sí, Además, sí, es... vamos a suponer que, bueno, la acción en combate de puño, vamos a decir, era medio difícil, no tienen tanto presupuesto, tantos extras, pero, loco, una serie como Halo, donde un montón de cosas son en CGI, tenés un CGI que es desastroso.
1: Pero lo peor es que vos, en realidad yo te entiendo que me digas, bueno, la escena de acción con los bichos, cuando él está saltando y tiroteándose, no está tan bien porque el presupuesto no te da. Bueno, está bien. Pero la pelea de puños no la puedes hacer mal,
0: flaco. O sea, sí, pero ahí tenés que contratar a, alguien, a un hábil y no a, a los más Y bueno, pero,
1: pero por eso, pero contratar a alguien más hábil, o sea, la verdad que es patético. O sea, cuando estás quedando el golpe ahí es, es chiste. Todos pero esos. el
0: golpe pasa a 30 centímetros de la cara o sea.
1: No, no, es, es muy Es muy, muy, muy mala eh, Por suerte me queda un solo episodio Así que ya mañana voy a estar libre De esta maldición eh, Pero, nada Qué sé yo Y ahora sí, tenemos tráiler de The Voice
0: ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi, lo vi
1: eh, Nada, es, más, es un poco más de lo mismo Lo único que te aclara Bueno, es, es el hecho de que eh, Butcher, ¿no? Butcher tiene Bacher, poderes. Sí. Eh, te explica, está, totalmente te, loco. Eh, está totalmente loco. Eh, nada, eh, las primeras dos temporadas de esta serie fueron excelentes, así que qué sé yo.
0: Sí, no sé qué cómo van a, va a ver, lo justifican un poco en el final de la tercera, de la segunda temporada, pero que ahora Butcher tenga poderes cambia pero un poco te... la cosa.
1: Bueno, pero te lo muestran ahí un poco sí, sí. en el mismo trailer. En realidad, en las historietas, ellos tienen poderes. Siempre. O sea, ellos se dan poderes porque es la única forma que tienen que, de luchar.
0: Es lo que plantean, sí. Para
1: mí, eh, le daba un poco más de chiste en la serie que ellos sean humanos normales. Claro,
0: rompe un poco. Tratando de, sistema, de luchar. Claro. O sea,
1: eh, me gustaba más eso que el setup en los cómics de che, nos dimos poderes porque si no, no podemos pelear contra ellos. Eh, pero, nada. Se, se ve bien, qué sé yo, se ve igual que las anteriores. Después tenemos tráiler de She-Hulk. Eh, salió anoche esto. She-Hulk, que tiene fecha el 17 de agosto. ¿Qué te pareció? Tráiler muy corto, estoy seguro lo viste en 4X sí, vimos, directamente, sí, sí, lo es lo un muy minuto. Muy rápido, el eh,
0: Joder, persona p... verde. No sé, no, no sé ni quién es la actriz ni.
1: No, la actriz es medio bueno, no, NN. Claro. Pero igual están eligiendo medio NN a propósito.
0: Pero. No sé, yo ya, ya no estoy tan adentro del universo de Marvel como para dar una opinión sobre esto. Lo único que no, no sé. Va, que obviamente vos debes saber es. Tipo, la historia de cómo se vuelve Hulk es la misma que Hulk. ¿Qué?
1: No. Eh, le da una transfusión de sangre del primo, que es Hulk. Bueno,
0: Mejora, así Se vuelve
1: Hulk. Eh, sí, en los cómics, igual que yo recuerdo, ella no se destransforma. Tipo, ella es siempre Hulk. Es verdad. Igual en los cómics han hecho cosas muy locas con ella. tipo Cada, cada dos por tres la cambian por completo y se vuelve más grande, menos grande... Eh, lo que sí siempre es una abogada y bueno, eso evidentemente está manteniendo ahí. O sea, si quieren hacer algo tipo... El, el, la idea original de Better Call Saul era hacer una comedia.
0: Okay.
1: Saúl es un abogado, entonces eh, era hacer como algo más comedia de Saúl atendiendo ciertos casos, que son todos casos ridículos los que él atiende. Eh, si hacen algo así... No está mal, porque ella en las historietas ella es la abogada de los superhéroes, básicamente. Eh, Y bueno, de hecho acá lo vemos a Tim Roth, gran actor, que vuelve como la abominación. Está ahí en en una pequeña toma nomás. Pero, qué sé yo. Sigo sin... O sea, si bien me imagino a lo que están apuntando, es como que ya nos estamos yendo al carajo con la cantidad de personajes que están introduciendo. Tipo, no sé, el día que hagan Avengers... Vas a estar, no sé, dos minutos por personaje más o menos, vamos a estar tres horas sentados en el cine. Eh, pero qué sé yo. Y lo que sí me sigue pareciendo raro cómo programan las fechas. Porque ahora en junio arranca Miss Marvel, son seis episodios, o sea que vamos a terminar en julio, cuando sale Thor, y esta serie sale en agosto. Tipo, deberías haber pateado Thor para que sea un poco más fine de julio y que no tengas tanto tiempo entre una cosa y otra. Igual tanto tiempo es un mes, o sea. Sí, que... es
0: un mes. O sea, <risa> con que, por un mes, es no le dando de... plata a Disney, me parece que bueno. <risa> está bastante bien dentro de todo. Pero qué sé yo.
1: No, bueno, pero, pero está floja la estrategia de mercado, porque termina pasando como Moon Knight. El día que, fuimos a ver, el día que fui a ver Doctor Strange, sal, termina Moon Knight. Y me parece que es igual acá con Miss Marvel o termine Miss Marvel, vamos a ver Thor. O sea que terminas no hablando de la serie, porque está la película, claramente querés ver la película. Pero qué sé yo. Carlos,
0: vos traes un tráiler. Sí, acá es para ponerse de pie, porque traigo el tráiler de For All Mankind, la serie Astronautas de Apple, la mejor serie para mí del año pasado. Traes un Soy... tráiler sí. que, a ver, en primer lugar, lo más importante la gente quiere saber es cuándo se estrena, sale el 10 de junio, se sigue viendo increíble como todas las anteriores temporadas, esta temporada vamos a ir hacia Marte ¿sí? va a avanzar en lo que sería la temporalidad creo que avanza 10 años desde la última capítulo pinta muy bien siguen casi todos los personajes, se fueron dos pero porque bueno se murieron desgraciadamente que era, a mí me gustaban muchos pero se ven muy buenos personajes hay personajes nuevos la serie se ve de puta madre. La sigo ultra recomendando y obviamente voy a cubrir capítulo a capítulo.
1: Son Black Wall Sun de, de fondo.
0: Forma... Sí, sí, nos sitúa. Acá dice en la década de los 90, así que claro, avanzarían 10 años. Está bueno porque además hay una... Se ve en el tráiler como aparece una industria privada que quiere entrar en la carrera espacial a los Elon Musk, por así decirlo. Claramente en referencia. Así que, o sea, no es solo la competencia Rusia, Estados Unidos y ahora también ahora abrir una empresa privada. Así que no sé, yo le tengo muchísima fe con ya todo lo que me dieron y esperar hasta el 10 de junio para abrir el primer capítulo. Se ve bien. Sí, no, no, versión, para mí pero... se ve muy bien y tiene muy buenos actores.
1: Pero bueno, hablando de un servicio de streaming que no le está yendo bien, a diferencia de Apple.
0: Ahora vamos a empezar con un par de noticias.
1: Tenemos el bloque de Netflix, básicamente. Eh, La primera es que Netflix le dijo a los creadores que quiere... eh, Jack Ryan es la serie de Amazon Plus, en la que está el chabón de The Office.
0: Buena serie, la vi.
1: ¿Quiere hacer una de esas, pero con una mujer? ¿Quiere hacer algo como The Voice? O sea, la voz, el el coso de Marley. Ah, sí, sí historias amplias contadas de bajo presupuesto y no quiere series eh, tristes. Entre paréntesis voy a decir que me llegó una perlita de industria. Me explicaron cómo es... ¿Cuánta guita te piden para hacer una serie? Netflix. Acá, en la Argentina. Me explicaron cómo es el tema del presupuesto. Ok. Si haces una serie para... y querés que te la financie el Inca... Vos tenés que pagar el 35% de la serie. Y cuando estamos hablando de que la serie salen más o menos de 60 millones de pesos para arriba, 100 millones de pesos, ponerle es, es, un, es un numerito de es un numerito que tenés que poner. Como colateral lo tenés que poner igual, entiendo. O sea, ellos lo pagan al final, pero vos tenés que demostrar que tenés esa hita. Y Netflix eh, lo que hace es pedirte que hagas un capítulo. Okay. Tenés que financiar completo, tenés que terminar el piloto y si a ellos les gusta Te, llevas la, te hacen sí, las, piloto. Y bueno,
0: serie. creo que antes
1: era así Y si no les gusta
0: tipo te que, la, el que a las productoras le llevas el piloto
1: Sí, pero acá le tenés que llevar tipo Terminado O sea, tenés que haber hecho todo Todo efecto todo. Eh, pero qué sé yo eh, Nada Están medio desesperados Estos tipos ¿Vos, Carlos, las noticias que tenés?
0: Sí, por mi lado en primer lugar vamos a hablar de que Netflix estaría intentando, por así decirlo, volver a sus bases y parece que según fuentes internas estaría cerca de salir una nueva temporada de Black Mirror una de las series más importantes de Netflix, creo que Mm tres diría con puntos muy altos y muy bajos porque esta serie tiene capítulos muy buenos y capítulos que hicieron bastante yo no agua. la vi
1: nunca, pero no es como que cada capítulo es una historia aparte sí, sí, cada capítulo o sea, es una es... historia
0: completamente distinta y eso es lo que también hace que puedas tener un capítulo de que es medio una lotería, claro y te vas a tener otro que es malísimo tienes hasta una película que es interactiva que en sí. su momento no digo fuerte, sí, no fue revolucionaria pero estuvo interesante fue un, sí. una buena prueba de concepto que bueno, igual no funcionó porque no vimos otras películas interactivas no. a menos que tengas cuatro años y veas las películas de, no sé, estas de animación de Netflix para nenes pero bueno, lo que no está claro todavía es si esta temporada serían capítulos normales o irían como más a largometrajes mm. todavía no está claro pero dicen que se estrenaría este año lo cual es, suena un poco raro mm. porque no o sea, no hay nada todavía
1: no la filmaron
0: ni nada, sí o sea, no por ahí ya se está filmando. Sí, sí, qué sé yo. Pero no no sabemos nada. A ver, Black Mirror es, desde mi punto de vista, es una serie de, pen de servicio de streaming. O sea, es algo que decís, no, sacate Netflix porque está Black Mirror. Si hay una nueva temporada. Yo creo que apuntan por ahí. Pero bueno, de vuelta. Pueden ser buenísimas, como no sé, la temporada 3. O puede ser bastante... Más mala como la 4, por ejemplo Así que Vamos a ver qué pasa Y después la otra noticia que tengo de Netflix Es que en esta crisis Que está teniendo Están buscando como nuevas opciones Para salir Como Fausto estuvo contando Y una de esas opciones Es que empiecen a hacer Programas de streaming en vivo Y que la gente pueda interactuar La voz Claro, o algo como la voz, o también se habla como, no sé, un gran hermano, por ejemplo. No. Especiales de stand-up, pero que no sean grabados, sino que sean en vivo. Así que se está viendo, la idea sería estrenarlos entre finales de este año y principios del que viene. Yo no sé qué onda, poner un reality show en Netflix me parece. Y están
1: yo. desesperados, qué sé yo, o sea, ya algo tienen que inventar, porque si no, no llega.
0: Sí, a mí me parece un poco mucho. Pero bueno. Sí, con eso... Pasamos, pasamos a la a, tecnología. A la tecnología. La primera noticia que traigo desde el mundo tecnológico es que WhatsApp tiene un problema. Va, tiene varios, pero un sí. problema bastante importante para mucha gente es salir de grupos de WhatsApp. Sí. Porque, a ver, si vos salís de un grupo de WhatsApp, avisa en el grupo que alguien se fue. Sí. Lo cual es te, te está delatando, por así decirlo. Medio buchón claro, es buchón y además de eso es que cuando vos te vas tipo vos no o sea vos no podés ver lo que ponen después también, Viste, vos te vas y te bardean o sea Sí. pero bueno, lo que quiere hacer Whatsapp en estos cambios que ya venimos hablándose bastante de las comunidades y todo es que podrían hacer que en el futuro uno pueda salirse Whatsapp sin que aparezca ese cartel que apareció hoy por hoy, que tal se ha salido, y que solo los administradores podrían enterarse de quién se fue del grupo. De vuelta, como dije antes, esto va con todo lo de comunidades. Para mí está bastante bien esto. Creo que es sí. algo que debería ser implementado ya. Porque... Porque trae hasta conflictos traen. ¿eh? Uy, mira, tal se fue, ¿viste? Sí. Siempre la tenés que justificar. No, cambié de teléfono, ¿viste? La gente te mete una excusa barata. Entonces, yo creo que está bueno esto de que haya más libertades a la hora de poder salir. Y, por último, en el segmento de tecnología, traigo una noticia que me encantó. Mm. Que es, vos jugaste a Cities Skylines, ¿no? Sí. Es un juego, para la gente que no sabe, de construcción de ciudades. Como el SimCity, pero sí. bastante más evolucionado. Bueno, este juego literalmente evitó que, Pol- que Polonia construyera una carretera a la cual tenía fallos. ¿Y de qué se trata esta noticia? Un youtuber, que obviamente se dedica a jugar muchísimo a este juego, el señor Piotr Creo que se sí, 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 es, es, es de Colonia es impronunciable sí. el tipo vio que habían ya licitado un, una nueva carretera que iba a unir dos ciudades y el tipo entonces la dibujó en el videojuego y creó las dos ciudades y se empezó a dar cuenta que había partes que estaban mal y se generan embotellamientos y hasta eran peligrosas para tener accidentes Entonces el tipo decidió subir a su canal de YouTube un video donde literalmente te explica paso por paso por qué esto está mal diseñado en 12 minutos. Esto se cuelga en febrero, al día de hoy ya tiene más de 250.000 reproducciones y esto llegó tipo al al ministerio en Polonia que están encargados de la construcción y dijeron en primer lugar que su carretera no tenía fallos, pero que le iban a mandar inspeccionar por la universidad de... No voy a decir el nombre de la universidad porque para ahí sí, sí, sí. bueno. la universidad no, de Polonia la universidad que sí. se dedicaba a hacer esto esto fue hace un mes hoy se publica un resultado ¿sí? Universidad Tecnológica de Cracovia, ahí está, tengo el nombre exacto, donde dice que sí, que exactamente hay errores que pueden ser mejorados y presentan un nuevo proyecto, modificado al anterior, que casualmente es exactamente igual que el que presenta el youtuber. (risa) O sea, así que como vemos un videojuego salvando las ciudades otra vez, no es la primera vez que pasa, o sea, no exactamente este juego, pero hay simuladores profesionales de, de carreteras y todo, pero ya hay varias veces que varios videojuegos se han utilizado para simular cómo se distribuye el tránsito y todo. No es la primera vez. Es más, según había leído, la ONU empezó a utilizar en, no me acuerdo qué año, Minecraft, para que a ciertas aldeas, no sé, tipo en Centroamérica, como construyeran su aldea y, o sea, que dijeran como qué lugares no podían como modificarse, por así decirlo. Así que bueno, los juegos a la orden del día para mejorar la logística interurbana, Fausto.
1: Terrible. Hay que usar el Track Simulator ahora la, la, para. Sí, el mirá, otro cuando, está mirá
0: cuando le mandes un mensaje a los muchachos de la Mercedes, ven diciéndole, che, este, este botón está mal ubicado acá. <risa>
1: <risa> Por Dios. Bueno, pasamos a lo random.
0: Sí, sí, pasamos a noticias random. Bueno,
1: eh, siempre hablamos de Miller siempre, siempre hace algo para que terminemos hablando de Miller Y bueno, acá. Nuevamente terminó en este podcast. Básicamente. Dice S. Ramiller que alguien que se autoproclamaba como nazi. le lo agredió. Empezaron a tener un altercado. y la policía se vio involucrada. Lo relevante de esta noticia no es el hecho de que otra vez es Ramiller. Está en problemas. sino. Eh, el hecho de que se filmó mientras la policía lo detenía y dijo textualmente que me filmo cuando me meto en peleas o me arrestan para tener para crear arte cripto NFT. O sea, que a o sea, partir de ahora, todo ahora lo se Puede que fi- Fausto
0: odia lo Sí, sí, lo sí, sí, para sí que... o
1: sea, es Está diseñado específicamente para triggerearme a mí, ponerme nervioso. Pero. nada. Eh, qué pelotudo, ¿qué que te diga? O sea, ya,
0: ya hablamos toda la semana de este pibe. Siempre hace algo. O sea. Sí, a... primero. Me parece. A ver. Yo entiendo que hay una movida bastante grande en los últimos años. de filmar cuando viene la policía. para para una forma de proteger tus derechos.
1: Sí, que ojo, en Estados Unidos es otra situación a la que tenemos acá, en donde es mucho más polémica la policía ya.
0: Y también que que la policía, en en su afán de querer reprimir a los ciudadanos, ha buscado su forma de de salvarse de estas cosas, como por ejemplo poner canciones con copyright cuando los van a detener. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es como, a ver, que lo haga alguien en una situación de vulnerabilidad entiendo que está bien y es útil pero si sos un actor de Hollywood que te filmás diciendo que lo vas a o sea porque lo peor es eso diciendo que lo vas a vender lo querés
1: vender sí, sí
0: me parece que que por lo menos estás haciendo un mal branding eso es lo que voy a decir
1: sí digamos que igual el branding de Miller es el menor de sus problemas ya a esta altura porque cada semana lo arrestan por otra cosa eh, pero qué sé yo no sé o sea espero que vaya y reciba ayuda psiquiátrica porque claramente la necesita y que lo saquen urgente de Flash porque porque no no va hablando de gente que necesita ayuda psiquiátrica Ya hemos hablado de esto en el pasado, así que esto es un muy breve update, pero hemos hablado de que Eric Clapton es antivacuna y directamente se rehusaba a tocar en lugares que exijan una vacuna a eh, a la gente que va a ver el el espectáculo. Y bueno, había anunciado una gira nueva que la canceló porque tiene COVID. Y dice que como le tiene miedo, básicamente, este, está, está medio ansioso, cancela los shows hasta estar mejor de salud. Pero bueno.
0: ¿Está vacunado el
1: señor? No. no o sea, por es, ahí va, es va flor de estúpido. Y bueno, qué sé yo. La verdad que si lo va, evidentemente por pelotudo, así que nada. Y bueno, y por último, este fin de eh. semana que pasó, estuvo el Martín Fierro. Me lo vi entero, acompañado por un oyente del podcast, Maxi, con quien participé en el PRODE y él me ganó en todas las de la ley. Eh, excelente victoria, Maxi. Eh, fue una vergüenza el, el Martín Fierro, te soy sincero. Eh,
0: Esto es como... A ver, le pasa es una pregunta. ¿Le pasa sí. lo mismo que le pasa a los Oscars que están perdiendo popularidad?
1: No sé si pierden popularidad. No, no, creo que acá tienen, tienen muchísimo rating. O sea, Martín Fierro explotó de rating. Ah, oh, ok. Pero especialmente porque no había Martín Fierro hace dos años. O sea, dej- cortaron en 2019 por el COVID. Claro. Entonces no hicieron uno más reducido como los Oscars, que hicieron todas esas cosas. Pero es como que se las creen, ¿viste? De, no, estos son los Oscars argentinos, ¿entendés? Y de hecho arrancó todo con un speech de Luis Ventura en el cual el chabón anunció los los Martín Fierro latinos que van a ser en Miami. O sea, se expande, Aptra se expande ahora.
0: Igual me parece truchísimo que sea latinos y sea en Miami.
1: Ese es el buen latino, pa. Eh, Pero después, encima el chabón dijo, dijo textual en el speech tipo que en estos años tuvimos que cederle el protagonismo a los doctores y, y, y traumatólogos y todo, y era como decir Uy, nos tocó bueno viejo a veces le tenemos que dar, va se compara con un médico, el chaval que <risa> este es el viejo de tipo,
0: Luis Ventura boludo eh... Uy, Luis Ventura es director técnico de un equipo del ascenso
1: sí <risa> pero después tipo el el chabón. Eh, el, el programa en sí. En los Oscar vos nunca escuchás barullo. Nunca escuchás gente hablando de fondo. Tipo, el que tiene el micrófono ambiental lo apaga cuando no aplauden, ¿entendés? El sonidista baja. Acá no.
0: Entonces y, acá cuando... pero Eso es muy tercer mundo, yo creo que. Está pero acá los positivo.
1: escuchás charlando, boludo. Y cuando dieron el premio al mejor movilero Fabián Rubino, obviamente. Esa la gané yo, porque Fabián Rubino, un crack. Eh, Fabián Rubino literalmente estaba al borde de las lágrimas contando porque el camarógrafo Fabián Rubino murió de COVID en el principio de la pandemia cuando tenía que salir y arriesgar literalmente su vida en aquella época que no entendíamos nada eh, se murió de COVID el chabón el chabón estaba contando, llorando y se escuchaba a la gente charlar todo y cantando, te hacían un paneo y está Marlen, eh, no, está ahí Lali Espósito comiendo ahí, hablando uh, uh, que con Mau y Ricky, Montaner, viste y el está llorando ahí, contando ¿eh? Una vergüenza Este... Después le dieron mil millones de premios a la 1.518 que, que eso demuestra El estándar que tenemos nosotros En este país de Calidad De serie porque, porque Estos es
0: premios pásico. son solo a eh, Cosas que salen en televisión, ¿no?
1: Sí TV Argentina, nomás. Eh, bueno, estuvo el, el montaje de los que se murieron. ¿Cómo de los
0: que
1: Claro, siempre tienen, viste, en memoria. Los ah, Oscars tienen lo mismo. Está bien. Pero fue larguísimo. Pues, <risa> claro, 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 fueron tres eh, años de gente.
0: En el, si, tres años pero si fue una
1: fue, fue una locura. O sea, era, era como iban pasando. No, no estaban ni cinco segundos en pantalla todos. Este... ¿Apareció
0: Mauro Viale o no? Sí,
1: apareció Mauro Viale Hubo muchos, muchos cantes La verdad que para mí me, me, me pegaron muy bajo Estuvo Goldie Legrand La hermana de Mirta ah. Mirta estaba ahí En el coso y se por dio poner... que, que
0: esa Goldie Legrand era la habilidosa?
1: No lo es No lo es Disculpame, Decían que no era la es, mejor porque... actriz de
0: las
1: dos no, no lo es, porque Mirta estaba ahí Con 95 años sentada Cuando pasó lo de Goldie, Mirta se emocionó eh, que Susana la fue a... Susana la fue a contener.
0: De ni hecho, lenta,
1: no, no, Susana muy bien. Estuvo muy bien, Susana. Eh, después le dieron un premio a Susana. Y cuando le dieron un premio a Susana, pasaron un compilado de todas las estrellas que estuvieron con Susana. Y puta madre, yo había algunas que no sabía. O sea, Rod Stewart, Brian May. Brian sí, May eh. ya sabía ponerle, pero...
0: En los 90, todo el... Pero pas- el que todo el mundo
1: pasó por ahí. O sea, era impresionante. Vos veías ese montaje y decías puta madre.
0: Diría, Susana. no sé si hasta Michael Jackson. Mira que me animo a No
1: me extrañaría. O sea, si vino a este país, por pasó por el programa en Susana, probablemente. Eh, bueno, después, qué sé yo. Eh, también muy top esto, porque se las cree, no, los Oscar, los Oscar, los Oscar pero cada dos por tres, Marley paraba para decir. Arfajor Jorgito, ¿entendés?
0: No, había mucho chivo en el medio. Había
1: chivo en el medio que las decía Marley. Tipo, boludo, así como en los Oscars y pone publicidades en el medio. No ponga que Marley se pare a decir, che, necesitas un detergente, comprate un ala. O sea, y además había publicidades estándar, tipo corte. ¿Para qué carajo Marley tiene que decir eso, boludo? Pone un corte, total, la gente está mirando el programa. Eh, o sea, quemarle Marley lo diga lo único que hace es que se devalúe el, 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 el programa en sí eh, bueno, claramente Jessica Sirio subió a aceptar un premio eh, creo que por, sí, por el, eh, el Morphy este, y bueno, esto anduvo dando vueltas por Twitter, me veo obligado a mencionarlo se le escapó una teta a Jessica Sirio eh este fue estaba aquí, la El Sorrosín, sí, sí, por eso. O sea, fue una cosa medio muy, muy loca porque en el medio de toda la tristeza que estaban todos llorando, vos veías como el vestido se le iba bajando pero lentamente, 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 lentamente y de repente se avivó tarde, o sea, ya, ya estaba a la sí, vista estaba. y se dio cuenta, ah, perdón, y se fue ahí de costado. O sea, que fue una cosa medio muy eh, digna de la altura del programa. Tuvieron un homenaje a Maradona y lo sí, habían... puesto. Bueno, pero tuvieron un homenaje exclusivamente para él y tenían a Diego Jr., el más chiquito de todos los hijos de Maradona. No,
0: no tengo ni idea.
1: Bueno, el más chiquito y de hecho, Ventura estuvo enojado, lo leí en una nota el otro día porque literalmente lo pusieron en la última mesa. <risa> tipo, lo más al fondo posible lo pusieron. <risa> eh, y como es, y bueno, y después le dieron un premio a Mirta.
0: ya ya premios a la trayectoria debe tener (risa) mira, el tema es
1: en este este Martín Fierro dieron el segundo Martín Fierro de brillante, que es un Martín Fierro con diamante con tres diamantes, el primero lo tiene Mirta, este se lo dieron a Susana, pero a Mirta le dieron un premio igual, viste le dieron unas alhajas de joyerías Ricciardi
0: no, Leiva, joyas.
1: Jo- no, no, joyerías Richardi es, es de a mi vos, confianza sí es. es de mi confianza, dicen ahí Mirta siempre habla de joyería Richardi y... y tuvo un speech Mirta que obviamente no se animaron a cortarla porque llegaban a cortar a Mirta yo me iba personalmente a donde esté el Martín Fierro lo que acababa tiros a batir, o sea, Marley porque no podés cortar a Mirta cuando está hablando Mirta públicamente declaró que tiene 95 años. Increíble, nunca lo hizo. Mirta, no solo eso, sino que cayó a la multitud. ¿Todo el barullo? Mirta Ah. les dijo que se callen. O sea que fue la única que logró silencio, básicamente, Mirta. Muy bien, Mirta. Eh, Y Mirta les pidió, en el escenario, ahí parada, dijo que quiere volver a la televisión. Este...
0: A la picanteó? ¿La Inti-
1: intimando al nieto, que es el director de programación, que <risa> estaba ahí sentado y se lo veía con una cara de. ¡La ¡Puta madre! Me re ¡Cachota, es
0: bol-?
1: Este. Pero sí, así que estuvo. La verdad que fue. Fue patético. O sea, fue, fue muy malo. Fue muy malo.
0: Que Ahora, la yo un... tengo una pregunta, sí. Jorge, porque hay unos digitales también, ¿no?
1: sí, sí, pero esos son peores esos no, no, no
0: yo pues me acuerdo que Marito Baraco ganó Martín Fierro
1: sí, igual el Martín Fierro Rodoro Digital lo ganó Mirko así que no, no gracias, ya, ya ahí dejé de mirar no, no, me, no
0: pero no es la misma fiesta no no es...
1: no es la misma fiesta, no, pero sí está Marley ahí nominado porque tiene una red social y ya está eso lo, lo califica, digamos eh, pero nada la verdad que esto, bueno y Martín Fierro Rodoro fue para Masterchef así que To, todos felices ahí, pero nada eh, una fiesta patética
0: un ¿en qué es el lugar? en el
1: Hilton lo hicieron, este año lo, lo decían ahí, o sea, de hecho la tú, de Hilton. Lo, dijeron, lo dijeron sí, 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 o sea, era como decir, bueno todos esos todas esas propagandas de Jorge Lin y el Hilton es caro, digamos, o sea, de alguna forma hay que pagarlo pero nada qué sé yo y bueno Pasamos a las recomendaciones, Carlos.
0: Sí, por mi lado voy a recomendar un canal de YouTube que se llama Pablo Molinari, es bastante conocido el tipo, hace stand-up y un par de cosas. Lo interesante de este tipo, o por lo menos por lo que yo enganché, es porque tiene una serie se llamada Perdón Centennials, donde repasa cosas de la gente de antes, de los millennials y esas generaciones. No sé, tipo, te muestra cómo era internet en los 90. O, no sé, deportes que es... O lugares que había en los 90 que no hay más. Tipo, no sé, parripollos, cancha de pádel. Todo cosas así de los 90 y 80. O, no sé, ver publicidades de los 80, los 90. Me reenganchó eso, tipo. Claramente fue full en la nostalgia. Para los que somos viejos milenios. Sí. Así que lo estuve mirando. Está bastante bueno. Así que recomendado para, para perder un poco el tiempo.
1: Ah oh, bueno, y yo lo que voy a recomendar es, me recomendaron un canal de reviews de videojuegos que yo miro eh, Yo ya establecí que no me río fácilmente con las cosas Pero eh, cuando estaba viendo este canal, de hecho tiene una, tiene un video en el cual recuenta la historia de Metal Gear Solid 5. Eh, yo eh, empecé a escupir lo que estaba tomando por la nariz Okay. Eh, así que termé la determinación de que si voy a ver estos videos No puedo estar tomando nada mientras los veo eh, O voy a terminar rompiendo la cosa El canal se llama Max Maxor Así textualmente, pero en vez de O es un cero eh, Te pedí que veas unos minutos de este canal Porque la verdad que si hay algo que hay que decir Es que en la, cuando él hace reviews Es como que el chabón eh, eh, Está demasiado editado el video
0: Sí, me No lo digo video. mal, o sea, digo... Como y, a ver, el tipo tiene mucha un, ¿no? un guión muy zarpado Porque cada 5 segundos aparece un PNG
1: Sí, 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 sí o y sea... decís,
0: ¿Cómo te acordás de poner cada uno de esos? Es increíble
1: Sí, eh, en, el, en la review de Final Fantasy XV eh, está Videla Así que... Oh, sí, 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 sí Así que...
0: ¿Pero dónde es este tipo?
1: No lo sé pero bueno, cuando vi la review de Final Fantasy y vi que puso a Videla en el contexto de dictadura y todo eso, y digo, ¡qué hijo de puta! Eh, así que está. Lo recomiendo, es es, es chistoso, es, es muy rápido. Y, y la edición es impresionante. O sea, no sé, el chabón tiene. Premiere eh, Premier. integrado en su cerebro, no sé, o sea, muy Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Podcastbm. Y nada, gracias. Chao,
0: nos vemos la semana que viene.